0: Patrick Salamé, le Jack l'éventreur marseillais. Au XIXe siècle, un homme terrorise Londres. Cet homme, c'est Jack l'éventreur. Il a tué au moins cinq prostituées sans jamais être identifié. On ne connaît ni son vrai nom, ni son vrai visage. Un siècle plus tard, Jack l'éventreur est de retour, mais cette fois dans la cité phocéenne. Il a quitté le froid de la Grande-Bretagne pour la chaleur du sud de la France. En 2008, il fait disparaître trois prostituées en moins d'un mois. Un témoin-clé permet à la police de mettre un nom sur l'auteur de ces disparitions. Il s'appelle Patrick Salamé. C'est un libano-syrien bien connu de la justice pour avoir commis de nombreux braquages. Condamné à 20 ans de prison, l'ancien braqueur se métamorphose en tueur en série il fait disparaître quatre corps. Ceux de Fatima Saya, 20 ans, Irina Sitnik, 42 ans, Christina Bauléa, 23 ans, et Zineb Shebout, 28 ans. On ne les retrouvera jamais. Patrick Salamé ni les fait, bien que de nombreux indices retrouvés chez lui contredisent ces allégations. Condamné à quatre reprises entre 1993 et 2016, celui que l'on surnomme le « Jack l'éventreur » de Marseille est définitivement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors qu'aujourd'hui, il purge encore sa peine, les familles des victimes cherchent toujours les corps pour qu'enfin elles puissent faire leur deuil. La disparition de ces quatre femmes est une énigme et Patrick Salamé en est la clé. Pour mieux comprendre, il faut se plonger dans les multiples vies de cet homme à la fois père, braqueur, artiste peintre et tueur. Marseille, c'est un peu le QG de Patrick Salamé. Il connaît la ville sur le bout des doigts. Durant ses trente premières années de liberté, il a eu le temps d'explorer les moindres recoins de la cité phocéenne, dès sa plus tendre enfance. Fils d'une grande famille composée de neuf frères et sœurs, il est souvent mis de côté. Les parents de Patrick Salamé ont déjà bien affaire entre le travail et la maison. Le jeune Patrick doit donc se débrouiller tout seul. Élève moyen, il suit une scolarité classique qui ne lui offrira pas de débouchés professionnels. Pourtant, il cache d'autres ressources qui ne s'acquièrent pas à l'école. Sa femme le reconnaît. Patrick Salamé a un sens très aigu de la débrouille, ce qui lui permet de devenir un véritable homme d'affaires dès l'âge de 25 ans. Très travailleur, il parvient dès 1981 à prendre la tête d'un restaurant dans un des quartiers dits « chauds de Marseille, le rock-opéra-burger. Fier de s'en être sorti tout seul, il envisage l'avenir sous un jour meilleur. Il peut s'offrir tout ce que sa famille ne lui a jamais offert, des biens matériels qui le confortent dans sa réussite. Pour un jeune libano-syrien, posséder une belle voiture et un appartement confortable pour y faire vivre toute une famille, c'est beaucoup. Patrick Salamé fonde d'ailleurs sa propre famille. Il fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme à l'occasion d'une soirée. Entre deux, c'est le parfait amour. Pour elle, Patrick est un brave homme, romantique, travailleur. Elle lui fait entièrement confiance. Le couple se marie rapidement. De leur union naîtront deux enfants. À cette époque, nous sommes loin encore du Patrick Salamé braqueur et tueur. Lui-même ne se doute d'ailleurs pas de la trajectoire qu'il empruntera en 1988, une année charnière pour son restaurant. Si le début des années 1980 est un rêve, la fin de la décennie est un véritable cauchemar. Le quartier du Rock Opera Burger voit sa réputation décliner progressivement. Les trafics de drogue, les nombreux faits de vol et la prostitution ont fait fuir beaucoup de clients. Le restaurant est déserté, les dettes s'accumulent. Patrick entre dans la spirale infernale de la vie à crédit. Il a connu la misère. Il ne veut pas la faire subir à ses enfants. L'homme d'affaires, pourtant si calme, devient très vite irritable. Sa femme ne le reconnaît plus. Au chômage, Patrick se remet à traîner. Il se fait des amis qui connaissent également des moments difficiles. Après plusieurs soirées à discuter ensemble des solutions pour qu'ils s'en sortent tous, les mauvaises idées font surface, favorisées par la consommation d'alcool régulière du groupe. Patrick Salamé se démarque rapidement. Doté d'une grande intelligence et d'un fort sens de l'analyse, le futur serial killer impose rapidement sa place de leader. Il développe également un esprit pervers. La bande d'amis devient alors la « horde sauvage », une bande de braqueurs violents qui fait rapidement parler d'elle dans la région varoise. Père de famille le jour, voyou la nuit, Patrick Salamé, connu par ses victimes sous le nom d'Antoine, mène une double vie pendant six mois. Durant cette courte période, il ne mène pas moins de cinq braquages, des agressions à domicile particulièrement violentes. La horde sauvage porte bien son nom. Patrick Salamé a mis en place un mode opératoire particulier qui fait trembler tous les résidents de la région. Lourdement armé, ils ont l'habitude de pénétrer au domicile des victimes en leur présence. Ils prennent le contrôle des malheureux en les braquant avec une arme et en les rouant de coups selon les humeurs de Patrick. Deux braquages ont particulièrement marqué l'opinion publique. La victime du premier braquage est un technicien chargé de réparer les machines à sous d'un casino. Pour la horde qui a suivi le technicien dans ses activités pendant plusieurs semaines, ça ne fait pas de doute. Travailler dans un casino... Ça ne peut que bien payer. Il doit avoir un coffre chez lui qui regorge d'argent. Patrick Salamé et ses comparses débarquent chez lui au moment où il s'y attend le moins. Il n'est pas si tard que ça et le quartier est plutôt calme. Malheureusement pour le technicien, sa maison est suffisamment isolée pour que dans le voisinage, on ne l'entende pas crier. Et pourtant, il n'a pas d'autre option que de hurler de toutes ses forces alors qu'on lui plante un poignard dans le pied gauche. Il s'est fait démolir le visage quelques minutes avant, ses réponses n'étant pas satisfaisantes aux yeux de ses agresseurs. « Où est le coffre ?» Il n'y en a simplement pas. Le technicien s'est fait rouer de coups pour rien, ou du moins pour pas grand-chose. Salamé et sa bande repartent avec 3000 francs, soit 450 euros. Pour le deuxième braquage... Ils sont deux à avoir reçu la désagréable surprise de la horde sauvage. C'est un couple marié qui était en train de se défendre après une journée de travail. On frappe plusieurs coups à la porte. Le mari, méfiant, demande l'identité des visiteurs. Pour seule réponse, il reçoit le battant de la porte en plein visage. À moitié sonné, il peine à comprendre que quatre visiteurs viennent de pénétrer chez lui. L'homme qui se trouve face à lui donne son prénom, Antoine. C'est la dernière chose qu'il entendra avant de recevoir une pluie de coups de pied et de poings sur tout le corps. Il est poussé jusqu'au salon où sa femme se trouve. Celle-ci se fait rapidement maîtriser par deux des trois comparses de Salamé. Lui a déjà relâché sa victime. De toute façon, elle est déjà trop faible pour faire quoi que ce soit. Une idée malsaine traverse l'esprit du leader de la horde. Il ordonne à sa bande de déshabiller la femme. En quelques secondes, la pauvre est à la merci de Patrick Salamé. L'un des braqueurs force le mari à tout regarder. Ce qu'il voit est à la limite de l'insoutenable. Patrick Salamé le nargue en forçant sa femme à lui faire une fellation ou en pratiquant des attouchements sur la totalité de son corps. Le Libano-syrien vient de commencer sa carrière de délinquant sexuel. Ces deux actes barbares, relatés dans leur intégralité dans la presse, sont autant de circonstances aggravantes qui vont peser sur le jugement des quatre hommes. Nous sommes au début de l'année 1989 et justice s'apprête à être rendue aux victimes. Et ce, grâce à une grossière erreur de la horde sauvage. Le 28 février 1989, Patrick Salamé décide de s'attaquer à un gros morceau. Trop gros pour lui, bien sûr. C'est la maison de la famille d'Inoya, des proches d'un parrain de la pègre marseillaise, en Zampa. Toute la famille est séquestrée, du père à la petite dernière. La prise d'otage ne durera que quelques heures, le temps pour la bande de prendre tout ce qu'il y a à prendre. À visage découvert, ils font preuve de beaucoup d'insolence qui va leur coûter très cher. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis plusieurs mois, la maison familiale est surveillée de très près par la police. La famille d'Inoya est connue pour avoir été mêlée à d'obscures affaires dans un contexte violent de drogue et d'argent. Les d'Inoya sont placés sur écoute, et des caméras captent leurs moindres faits et gestes. C'est ce même dispositif qui servira à la police pour identifier les agresseurs et permettra l'arrestation rapide de la horde sauvage dès début mars 1989. Patrick et sa bande sont placés en détention provisoire en attendant le procès. Il perd définitivement le contrôle de son restaurant, mais conserve malgré tout le soutien de sa femme. Un amour inconditionnel qui l'aidera peut-être à ne pas devenir fou de cet univers carcéral violent. Car Salamé est placé dans l'un des pires centres pénitentiaires de la région varoise, la prison des Baumettes. Elle abrite principalement des détenus atteints de troubles psychologiques. Le braqueur parvient également à tirer son épingle du jeu grâce à sa grande intelligence. Dès sa première nuit au bomet, il tente de s'évader en soudoyant le gardien. Sa stratégie ne marche pas. Alors il en développe d'autres pour chaque nouveau gardien qu'il croise. Le personnel de la prison reconnaît la persévérance de l'homme. Ses tentatives deviennent même un sujet de discussion à la salle de pause. Plus les mois passent, plus l'homme leur paraît sympathique. Avec son comportement exemplaire et sa discrétion, il parvient à faire oublier son passé de malfrat, alors que ses comparses le désignent clairement comme étant l'auteur principal de toutes ces violences. Sa patience exemplaire finit par payer. Dans la nuit du 27 juillet 1990, Patrick Salamé parvient à s'évader de sa cellule. Le gardien s'est en effet laissé convaincre par Patrick. Il a accepté la promesse des 15 000 francs pour ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Le braqueur peut tranquillement parcourir la distance qui le sépare du mur de la prison. Il lui suffit de l'escalader pour se retrouver de l'autre côté. Pour cela, Patrick s'est équipé d'une corde d'alpiniste. Toute la prison regarde sa performance. Il faut dire que le Libano-syrien a un physique d'athlète. Il a presque réussi son évasion mais doit faire face à un autre gardien posté sur un mirador. Ce dernier coupe la corde, provoquant la chute violente du malfrat. Il est transféré à l'hôpital de la Conception, où il profite du confort d'un vrai lit pour se remettre de ses blessures. Cet accident ne l'empêche pas de tenter de recommencer en novembre 1990. Il n'aura toutefois pas le temps d'aller jusqu'au bout. Une fouille dans sa cellule le prive de sa lime à barreaux et de ces draps noués pour former une corde de 2m50.